0: Nazywam się Krzysztof Jakubowski i witam Cię bardzo serdecznie w audycji Sztuka Gadania, czyli podcaście o wystąpieniach publicznych, codziennej komunikacji i pracy głosem. Tym razem zapraszam Cię na rozmowę właśnie o sztuce prowadzenia rozmowy, a także o sztuce i kulturze w czasach pandemii. Czy to był czas zmarnowany, czy może czas wykorzystanej szansy. Zanim jednak zaproszę Cię na rozmowę, to mam dla Ciebie specjalną wiadomość, mianowicie stworzyłem swój pierwszy kurs internetowy Sztuka Gadania Online, czyli kurs wystąpień online, które angażują odbiorców i pozostają w ich pamięci na długo. Jeśli wejdziesz na stronę www.sztukagadania.pl, czeka na Ciebie specjalna zniżka dla słuchaczy Sztuki Gadania gorąco zapraszam Cię do wzięcia udziału w tym kursie. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z Arturem Wolskim. Gościem kolejnego odcinka podcastu Sztuka Gadania jest założyciel Stowarzyszenia Entropia Słowa, znany publiczności z kina Atlantik, ponieważ tam przez wiele lat prowadził konferencje, debaty, spotkania. Jest także nauczycielem, molem książkowym, miłośnikiem literatury, poezji. Pan Artur Wolski. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jeżeli coś e, źle przedstawiłem, to proszę sprostować.
1: Tak, tak, tak. Podziwiam Pana, Panie Krzysztofie i zawsze podziwiam tych, którzy przedstawiają gości, bo e, nigdy nie spełnimy, nie wypełnimy definicji. I hmm. kiedyś e, poproszono mnie o, o biogram i wysłałem chyba najkrótszy e, na świecie. Artur Wolski. Podawałem kiedyś płaszcz Sławomirowi Mrożczykowi. I Pani odpisała, to dobrze brzmi, ale za krótki.
0: To o tym, komu Pan podawał płaszczy, jeszcze porozmawiamy. Ale przede wszystkim chciałbym porozmawiać o o takich dwóch kwestiach. Sztuka i kultura w czasie pandemii. No i druga rzecz, sztuka prowadzenia rozmowy w ogóle, nie tylko w czasie pandemii. I zacznijmy od tej nieszczęsnej pandemii. Ja już kilka miesięcy temu spotkałem się z takim stwierdzeniem, że pandemia pokazała nam jak będzie wyglądał XXI wiek, że do tej pory jeszcze żyliśmy w tym XX, byliśmy zadowoleni i szczęśliwi jak udało nam się płynnie wejść w XXI wiek bez właściwie żadnych przełomów, a nadeszła pandemia i dopiero teraz widzimy jak ten wiek XXI będzie wyglądał. Czy dla pańskiej działalności, ale też jak pan obserwuje kulturę, sztukę, czy ta pandemia jest czymś rzeczywiście przełomowym, czy może to jest taki przerywnik i czekamy, aż wrócimy do tej normalności przed pandemią. Jak pan sądzi?
1: Panie Krzysztofie, gdybym ja znał odpowiedź na te wszystkie pytania, to byłbym milionerem, ale postaram postaram się zaspokoić pańską i moją ciekawość. Otóż nikt nie powiedział, że pandemia jest ostatnim wydarzeniem w tym stuleciu. To jest takie myślenie życzeniowe, to pierwsze. Po drugie, być może spotka nas coś jeszcze bardziej wymagającego i trudniejszego i na to powinniśmy być gotowi. Być może tutaj moje wykształcenie filozoficzne i etyka bierze górę i wydaje mi się, że powinniśmy nie być tylko i wyłącznie przygotowani, i czy być konsumpcyjnie przygotowani na, na to, co nas spotka, ale być ostrożnymi, być sceptykami, być wydelikaconymi, być czułymi na to, co nas może spotkać, a historia pokazuje, że przełomy są bardzo ważne, one się wydarzają, wydarzały w historii dość rzadko, zawsze były istotnymi dla, dla ludzkości, dla sposobu myślenia, dla gospodarki, dla szkolnictwa, dla kultury. Wydaje mi się, że ten świat po prostu przyspieszył i te wszystkie przełomy także, także po prostu wydarzają się częściej, ale kto by pomyślał, że po rewolucji rosyjskiej będzie pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa, nie minie minie wiele lat, a, a będziemy mieli kryzys myśmy się przygotowali, rzeczywiście jako Europa, przyzwyczailiśmy do takiego komfortu i i z tego komfortu czerpaliśmy, a nawet, powiedzmy, że nadużywaliśmy tego czasu, więc po rozmowach z wieloma mądrzejszymi ode mnie ludźmi, ale też po po czytaniu wielu artykułów wydaje mi się, że zawsze jesteśmy w takim systemie sinusoidalnym, czyli górka-dół, górka-dół, jesteśmy teraz w dole i wcale nie oznacza, że, że będziemy tak wychodzić sprawnie. Oczywiście wszyscy chcemy, tego, wszyscy o tym marzymy, wszyscy tego pragniemy, ale być może w dołku zostaniemy i ten dołek, jakiś doświadczenie kryzysu spowoduje, że że będziemy zmieniać nasz sposób myślenia, nasz sposób myślenia na kulturę, na sposób myślenia na, na siebie samych, na edukację, na gospodarkę, na komunikację, na technologię. Więc m, z jednej strony chciałbym chciałbym powiedzieć, że będzie dobrze i że ten COVID jest nam szale niepotrzebny. Otóż otóż wydaje mi się, że nie, że lepiej gdyby go nie było, lepiej gdybyśmy do. Wszystkich tych przełomów dochodzili sami i, i działo się to w bardziej pokojowy i humanitarny sposób, żeby nikt nas nie pokonywał. Niemniej chyba wydaje się, że takie momenty są nam potrzebne. To są W, w antropologii nazywa, nazywa, się to, nazywa się to momentem granicznym. I myślę, że w tym, w tym momencie granicznym jesteśmy, a niemniej wydaje mi się, że, że to nie jest ostatni, który wydarzy się, wydarzy się w tym stuleciu. Obym oby się mylił.
0: Przełomy są ważne, przełomy są potrzebne, tak jak Pan mówi, ale też ważna jest taka umiejętność dopasowywania się do okoliczności, które są zmienne i tak patrząc na tę kulturę, na sztukę, na artystów mam takie nieprzyjemne wrażenie, że, że ten czas pandemii jest czasem, Zmarnowanym, a mógłby być szansą, szansą na nowe możliwości, na dotarcie do nowych odbiorców. Mam takie wrażenie, że że artyści, ludzie kultury, zwłaszcza dyrektorzy odpowiedzialni za placówki, no czekają, czekają, aż wrócimy do normy, aż się ta sytuacja poprawi i życie będzie się toczyło tak jak przed pandemią, a być może no nie wróci. Czy pan ma takie wrażenie, że że to jest czas zmarnowany, czy może jednak jest to czas dobrze wykorzystany w kulturze i sztuce?
1: Panie Krzysztofie, na na to nie ma dobrej odpowiedzi, bo gdybym powiedział, że że został zmarnowany, byłbym niegrzeczny, a nie mam też takich badań, które by pokazywały, co twórcy robili w trakcie tego czasu lockdownu, prawda, więc nie chciałbym być niesprawiedliwy. Oczywiście jest wrażenie, że kultura sobie została zostawiona sama. Ludzie kultury to ludzie często też analogowi, ludzie, którzy spotykali się ze swoimi widzami, ze swoimi słuchaczami, ze swoimi czytelnikami trochę w inny sposób. I oczywiście ten świat przyspieszył przez COVID i musieliśmy zaprząc inne środki do komunikacji być może nie wszyscy byli przygotowani, ale to nie tylko ludzie kultury, tylko w ogóle myśmy się zaczęli tego, tego uczyć, czyli świata wirtualnego. I y, kultura to nie jest y, jednak samochód, do którego wsiadasz, przekręcasz kluczyki i jedziesz dalej, tylko, tylko to jest pewien proces, pewien sposób y, prezentacji, pewien pomysł, a, a zatem on potrzebuje czasu. Więc y, y, oczywiście chciałbym być chyba ba, bardzo sprawiedliwy i nie chciałbym, y, nie chciałbym krytykować kultura. Z drugiej strony, Oczywiście lockdown spowodował, że zostaliśmy zwolnieni z kultury i to pokazuje pewien rodzaj podejścia do kultury, która była często fasadowa, taka okazjonalna, od wydarzenia do wydarzenia, do rocznicy do rocznicy. Nie widziałem wielkiego programu, na kilkanaście lat do przodu, właśnie biorącego pod uwagę kryzysy, kryzysy choćby gospodarcze, kryzysy związane z wieloma wydarzeniami, które mogą nas spotkać. Ja od lat mówiłem, że jesteśmy przed kryzysem. Nie wiedziałem tylko, że to będzie związane z COVID-em. Raczej myślałem o, o jakichś hybrydowych wydarzeniach takich, które które będą zmieniały rzeczywistość Europy i świata. Niemniej to pokazuje, że że my głęboko kulturowo nie nie zmieniamy się. Bardzo mocno postaliśmy na ekonomię. Tryliardy wydawaliśmy w czasie lockdownu na ratowanie gospodarki, nie ratowaliśmy kultury, wydaje mi się, że Kultura jest równoważna wobec gospodarki i w nią się też powinno po prostu wpompować pieniądze, jeśli chcemy uratować siebie jako ludzi. Uratujemy siebie oczywiście w sensie takim bytowym, ale człowiek to jest coś więcej. Patrząc holi- holistycznie jednak człowiek to, to duch, to dusza, to... To intelekt, to, to także sumienie, więc wydaje mi się, że o to wszystko powinniśmy dużo wcześniej zadbać. I oczywiście nie potrafimy tego czasu, czasu wrócić. Powiem może panu, bo być może zawila opowiadam, być może nie chcę precyzyjnie mówić, kto jest winien, bo, bo y, rzeczywiście z jednej strony mamy na szali życie ludzkie a z drugiej strony mamy nasze życie ludzkie. To znaczy z jednej strony ratujemy ludzi, którzy są chorzy na COVID i rozmawiam z lekarzami, którzy mówią, to jest wojna to, co się dzieje w szpitalach, a z drugiej strony mamy do czynienia z z, z pokoleniem, które doświadcza COVID-u i będziemy się potem zbierać latami. Teraz pytanie, Co mieliby rządzący, co mieliby ludzie, którzy są władni do podejmowania decyzji, do zamykania gospodarki lub jej otwierania, rozmrażania, do do tego, żebyśmy mogli korzystać z kultury lub nie. Co ci ludzie mają, mają jakie mają podjąć decyzje? Więc nie chciałbym być w ich skórze i tutaj jesteśmy przed tym dylematem. A druga rzecz, ja dzień przed wprowadzeniem lockdownów do Polski miałem spotkanie i prowadziłem spotkanie w realu z Karlem Honorem, który napisał książkę Siła Wieku. Przezabawne i teraz brzmi to paradoksalnie, ryzykownie. Na sali, na sali, na spotkaniu byli sami prawie dojrzali, dorośli ludzie, żeby nie powiedzieć seniorzy, ponieważ temat był, był dotyczył seniorów, chociaż nie, nie do końca. I Karl Honorem mówi o to, o to, zmieniają się czasy. O to... A napisał tę książkę rok, rok przed, przed COVID-em. Zastan- pracował nad nią kilka lat. Więc gratuluję spostrzegawczości. On mówił, kończy się czas i wiek młodych ludzi, kończy się czas wiedzy, a zaczyna się czas doświadczenia, miękkich kompetencji. I to jest być może odpowiedź, że... A myśmy się nie przygotowali, na py... to jest odpowiedź na pańskie pytanie, być może myśmy się nie przygotowali przez te lata z miękkimi kompetencjami, gdzieś pogubiliśmy się i, i tylko pokładaliśmy nadzieję w gospodarce i wiedzy. To jest za mało. To jest... I być może, jeszcze polegam na algorytmach, to jest za mało. Dlatego też bardzo mocno siedzę od, od 20 paru lat, od 30 i w edukacji i w kulturze i próbuję na takim swoim poletku tę rzeczywistość oceniać nazywać Nie powiedziałbym, że zmieniać, bo nie, nie, nie umiem tego oceniać, czy zmieniam, ale, no, ale działam na tym polu i mam nadzieję, że jakoś skutecznie.
0: A propos seniorów, a propos wieku, to co jest dla mnie najbardziej przykre w tym czasie pandemii, jeżeli chodzi o kulturę, sztukę, no to... Artyści właśnie w tym podeszłym wieku, ich nie widzimy, siedzą w domach, a być może to jest dla wielu piosenkarzy, wokalistów, aktorów, artystów w ogóle, no, ostatni czas, żeby ich zobaczyć. Nie, I to nie ze względu na, na COVID, na pandemię, tylko no, po prostu na naturę, prawda? Że, że osoby w podeszłym wieku no, mogą odejść. Czy jak, widzi pan jakieś możliwości, żeby dać szansę zobaczenia ich, a jednocześnie, żeby te osoby, tacy artyści w podeszłym wieku, czuli się też potrzebni, że, że można im jakoś oddać głos, czy to dać możliwość jakiegoś no, artystycznego wydarzenia, czy nawet rozmowy zwykłej. Czy sądzi Pan, że to jest możliwe?
1: Wie pan, teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że zbliżamy się do końca COVID-u i kiedy będziemy zaszczepieni, to po prostu wrócimy do tego. Ja trudno mówić o czasie, który, który je, trochę już wydaje się, że będzie był. ale chciałbym powiedzieć, że przypisuję sobie pewną wartość, wartość, która wydaje się, że wobec pańskiego pytania być może jest bezcenna. Nie wiem, czy pan pamięta, że 15 lat temu właśnie ludzie, którzy chodzili na spotkania autorskie, zaczęli wątpić w spotkania autorskie, spotkania z wielkimi literatami i być może nazwiska Herta Miller, czy tam powiedzmy Wharton, czy czy Szymborska, cieszyły się się jakąś atencją i dosyć dobrą publicznością, tak tak spotkania autorskie z kimkolwiek, czy to aktor napisał książkę wspomnieniową, czy reżyser, czy prozaik, czy poeta, czy scenarzysta, nie było chętnych. I zacząłem szukać sam klucza do tego, żeby, żeby to się zaczęło odbywać. I wydaje mi się, że taka regularność, pomysł na wieczór, y, mówienie, mówienie o tym, promocje i tak dalej spowodowały, a, a przede wszystkim też konsekwencja, spowodowały, że te wieczory autorskie wróciły i nabrały swoją rangę. Dlaczego panu o tym opowiadam? Bo tak oto zrobiliśmy spotkania z, z, z wieloma autorami, którzy nie tyle zostali zapomnieni, bo oni zawsze, zawsze będą i zawsze będą w spisie największych nazwisk polskiej kultury, ale pamiętam takie spotkanie z Józefem Henem, być może nawet organizowałem trzy razy, który był pełne sale, 300 osób, nabita, nabita sala. Czy Wiesław Gołas Irena Santor, myśmy o nich, o nich nie tyle, mówię, zapomnieli, tylko, że ich nie, nie przypominamy, że ich, że ich legendę powinniśmy tworzyć i, i podbijać, dlatego, że my jesteśmy utkani z historii, z tych, z tych ludzi i nikt, powiem górnolotnie, nikt, w życiu nie jest samorodkiem. Właściwie jesteśmy, jesteśmy owocem pewnych pewnych rzeczy wtórnych, jeśli chodzi o kulturę. Po prostu korzystamy z tego bogactwa, które, które artyści i ludzie kultury kultury przedstawiają. Józef Wilko Pamiętam spotkanie z Bogdanem Butenko, no to były jakieś Wojtek Siódmak, to były jakieś ogromne, ogromne spotkania, Hanna Kral, prawda? A w tej sytuacji, o której teraz mówimy, no to, to nie umiem panu powiedzieć, to musieliby znowu być menadżerowie kultury, którzy mają dosyć dobre webinarowe połączenia, mają dobre kontakty, mają mają swoją publiczność i po prostu z nimi się łączą i z nimi rozmawiają. Więc wydaje mi się, że jest to to możliwe. Rzeczywiście kultura została zawieszona trochę i, i odstawiona na bok. Wszyscy mówią o niepokojach. A, a nic się z tym nie robi. Być może, to o tym rozmawialiśmy prywatnie, być może ludzi kultury można było połączyć ze szkołami, być może można było ich zawozić do pustych, do pustych szkół i z tych pustych szkół prowadzić zajęcia, prelekcje, wykłady, występy i tak dalej.
0: Zainteresowanie jest takimi spotkaniami autorskimi, jak pan mówi, natomiast no, to jest też kwestia wyciągnięcia wniosków z tej pandemii, bo być może dzięki pandemii moglibyśmy otworzyć się na zupełnie nowe możliwości, bo w przypadku takich spotkań autorskich, nawet jeżeli jest zainteresowanie, no to zawsze to jest jakoś lokalne dla danego miasta czy nawet dzielnicy, i to jest też no, ograniczone liczbą miejsc. I korzystając z tych doświadczeń pandemicznych, no i tak jak pan mówi, no wszyscy mam nadzieję, że to się unormuje, ale jeśli. Nie. No to, to być może jest to jakaś szansa, żeby to, co nam pokazuje pandemia, wykorzystać w przyszłości do docierania do zupełnie nowych osób, także spoza miasta, także do młodszych pokoleń, do osób, które wcześniej no, chociażby nie słyszały o kinie Atlantik czy o spotkaniach, które pan kiedyś prowadził. Może to jest jakaś szansa dla nas wszystkich.
1: No bardzo bym chciał. Panie Krzysztofie, wszystko wszystko co w kulturze to to bazuje na twórcach i na liderach którzy pomagają, są no, menadżerowie kultury, czy liderzy, czy kreatorzy, czy właśnie tacy ludzie, którzy nie są obojętni, którzy po prostu podejmują się pewnych zadań, pewnych pomysłów, projektów i, i po prostu ciężko pracują. W Polsce bycie twórcą jest ciężką pracą, a raczej patrzy się na to trochę też z innych twórców, na to z takim politowaniem, zażenowaniem czasami, no bo patrzymy na twórców przez pryzmat celebryckich i plotkarskich, witryn. Niemniej większość twórców to są poważni, poważni ludzie, którzy którzy potrafią stworzyć wspaniałe wspaniałe rzeczy. Czy zasięg jest właściwy? No To nie jest zależne tylko od nich, bo oni oni są twórcami, a menadżerowie powinni stworzyć pewną politykę. Oczywiście tutaj jest też polityka miast, polityka dzielnic, polityka wioseczek, polityka ministerstwa w końcu, które powinny korelować ze sobą i powinny takie osoby pokazywać. Ja, Ja uważam, że to jest taki rodzaj, Celebrowanie, którą my lubimy, a który się wydaje się wypalił, że my tak od czasu do czasu się pokazujemy, pokazujemy twórczość i ją ich hołbimy i, i ją celebrujemy, tę twórczość. Natomiast nie pokazujemy całego takiego ukrytego, ukrytej pracy i prawdy w twórczości tych, tych ludzi. I oczywiście rozmowy webinarowe, rozmowy, rozmowy wirtualne pomagają w zasięgach. Możemy rzeczywiście o nich mówić dalej, ale jednak byłbym za tym, żeby w każdej miejscowości, w każdej wieseczce, w każdej dzielnicy są postacie, którzy są związani z kulturą, i po prostu ich pokazywać, wykorzystywać ich, zapraszać ich, pytać ich o wiele rzeczy zapraszać do gremiów, do gremiów, których, których można byłoby tworzyć pewien, pewien program, bo mówię, myśmy się zafiksowali bardzo mocno na pieniądzach na gospodarce, na zabezpieczeniu bytu, a, a zapomnieliśmy, że jesteśmy po prostu istotami też duchowymi i o ducha też musimy, o ducha też musimy walczyć. Bez twórców to, to się po prostu nie uda.
0: Zaraz jeszcze porozmawiamy o, o, o pańskim nowym projekcie, ale jeszcze na chwilę wrócę do tej czasu pandemicznych. Ja być Może byłem na początku niesprawiedliwy w tej ocenie, że to jest czas zmarnowany dla kultury i sztuki, ale mówię z perspektywy odbiorcy i chociażby przed pandemią lubiłem chodzić do do teatru, natomiast w czasie pandemii nie doświadczam teatru i nie dlatego, że nie lubię spektakli online, tylko po prostu ta oferta jest dosyć uboga. Jeżeli chodzi o to nasze warszawskie podwórko, to to teatr współczesny, coś tam próbował, jakieś czytania performatywne w domach aktorów, jakieś premiery online, trochę teatr dramatyczny, ale jakoś jest tego mało. Wydaje mi się, że w ogóle nie powstał żaden spektakl podczas pandemii, którego premiera mogłaby się odbyć i dzięki temu moglibyśmy zobaczyć to wszyscy, nie tylko warszawiacy, ale osoby z całej Polski, nawet z całego świata i i jak pan sądzi, dlaczego tak jest? Dlaczego ja mam przynajmniej wrażenie, że, że właśnie aktorzy, reżyserzy czy nawet władze, no zostańmy przy tym teatrze, teatrów po prostu przynajmniej mam takie wrażenie siedzą w domach i czekają aż tam pandemia minie.
1: Znowu nie chciałbym oskarżać twórców. Twórca najczęściej, najczęściej ma zlecenie, zaproszenie do czegoś. No tak jest przyzwyczajony i z tego, z tego zaproszenia korzysta i w takim projekcie bierze udział, być może musiałby zmienić sposób myślenia i być bardziej kreatywny i wychodzić na zewnątrz. I Myślę, że takich artystów w czasie COVID-u też spotkaliśmy i myślę, że, że jednak znaleźlibyśmy setki, Inicjaty, które pokazywałyby, że tak jest. Być może to jest właśnie niespektakularne, być może to jest bardzo regionalne, być może to jest tylko do jakiejś, stargetowane mocno do jakiejś grupy małej, skierowane, o, który, o, o którym nie wiemy. Ale z drugiej strony odpowiedź. Panie Krzysztofie, no po prostu kultura jest traktowana w Polsce szalenie po macoszemu. Szalenie. I czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto, kultura nie jest istotnym ele- elementem naszego życia. Zawsze mówiło się, że jakoś tam z kulturą y, sobie wszyscy. Y, po, po poradzimy, nie traktujemy kultury na serio. To co mówiłem, kulturę traktujemy fasadowo, więc potem mamy takie efekty, jakie jakie mamy. Proszę jeszcze pamiętać, że w Polsce kultura jest traktowana szalenie deklaratywnie. To znaczy, jeśli pan by zapytał, czy powinno się chodzić do teatru, to każdy odpowie tak, a kiedy byłeś? w szkole podstawowej, bo mnie zawiozła nauczycielka. Niestety musimy powiedzieć, że że nie ma w nas aspiracji związanych z kulturą, Z kolei kultura wysoka, na to też nie ma zgody społecznej, kultura wysoka potrzebuje bardzo dużych dotacji, dużych pieniędzy, inaczej się tego nie da da zrobić. Z trzeciej strony, gdyby wypracować model, to wysoka kultura będzie mogła zarabiać, ale to też musiałoby musiałoby być objęte jakąś taką opieką menadżerów.
0: patrząc na film, na kina, bo pan był przez wiele, wiele lat związany z... Z kinem Atlantik. Czy na przykład nie wiem, że no kina cierpią bardzo, no bo nie, nie można ko- z nich korzystać, ale czy na przykład kina nie mogłyby wychodzić z takimi inicjatywami jak wspólne oglądanie filmów w sieci i to nie jakiegoś, no tuż po premierze, tylko nawet starszego filmu z jakimś wprowadzeniem, na przykład jakimś wykładem krótkim, później wspólnym obejrzeniem, a potem dyskusją? Czy te, to nie byłoby? Ja Taki taki przykładowy pomysł, który mi wpadł teraz do głowy, żeby ożywić i trochę przenieść to kino do do online, a jednocześnie dać możliwość jakiegoś dialogu, wypowiadania się przez odbiorców, jakiejś dyskusji.
1: To mogło być ciekawe i nawet kina studyjne to robiły. Do mnie się zwracano z pytaniem, czy ja jestem tym zainteresowany. Ja miałem pewien problem. Ponieważ my, my jako Kino Atlantyk chłopimy stare kino, ale byliśmy kinem premierowym. Więc teraz pokazywanie, pokazywanie filmów starszych było trochę, byłoby trochę złamaniem tej tradycji tego, tego, co przez lata się wypracowywało. Więc myśmy podjęli decyzję, że w, w tym nie uczestniczymy. Oczywiście, że jeśli projekcja jest na ekranie, to, to, to też festiwale, prawda, i można było sobie zobaczyć i do, do preview i i, i Festiwal American z z Gutka, więc to wszystko, wszystko jest możliwe. Rzeczywiście jeśli jest połączone z rozmowami, z debatami. Jeśli to jest sam pokaz, podejrzewam, że będzie to marne zainteresowanie. Więc tutaj absolutna zgoda, że gdyby to połączyć z jakimś takim projektem debat, wprowadzeń, recenzji, przed filmami lub po filmach, to to mogłoby być y, ciekawe i zdarzało się. Kina studyjne to robiły i zdaje się, że się tak próbowały ratować.
0: A, a propos właśnie kina Atlantik, bo pan był związany 25 lat, tak? Dobrze pamiętam. Ja
1: pracowałem wcześniej w czułem barbarzyńcy mm. przez 7 lat, a, a 11 lat pracowałem w, w kinie Atlantik. Mm.
0: Czy to jest rozdział zamknięty, kina Atlantik? W pańskim życiu zawodowym, tak?
1: Ha, nie, nie umiem tego powiedzieć. Nikt mnie nie zaprosił do współpracy. Tam się zmienił, e, zmienił operator, a i nie dostałem żadnego zaproszenia telefonu ani, ani SMS-a, więc na dzień dzisiejszy tak. To została zamknięta współpraca nie z mojej, nie z mojej winy.
0: No i w jaki sposób pan tę, można powiedzieć, pustkę wypełnia, bo powstała nowa inicjatywa spotkań webinarowych. Jakby pan mógł powiedzieć parę słów, na czym polega ten pomysł?
1: Może najpierw powiem o całej takiej idei, jak to się zrodziło, bo to nie jest nic w kontrze, ani, ani jakaś chęć udowodnienia czegokolwiek. Komukolwiek, nie, nie, nie daleki byłbym, kiedy był pierwszy lockdown od marca aż po sierpień. Ja zdaje się, że w sierpniu wróciłem, już w sierpniu mieliśmy jakiś taki program. Do końca, do końca roku dla Kina Atlantik. On w części został zrealizowany. Bardzo się z tego cieszyłem, że mogliśmy znowu spotkać się z publicznością, mogliśmy się spotkać z filmami, mogliśmy spotkać się z autorami i tak dalej, i tak dalej. No ale czas, czas mój w, w kinie Atlantik skończył się wraz z 31 grudnia i w Sylwestra wyjechałem do moich przyjaciół, wyjechałem nad na, na, na Narew i tam przez trzy tygodnie chodziłem z, z głową w, 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 wśród żurawi i czapli zastanawiałem się, co można byłoby wymyśleć, żeby, żeby zająć swoją osobę, żeby skorzystać z tych możliwości, które daje internet. Bardzo uciekałem od webinarowych rozmów. Ja jestem, tak jak wspominałem na początku, jak inni też analogowy, a więc cenię sobie bardzo spotkanie face to face. i Usiadłem, po prostu, wykonałem kilka telefonów z zapytaniem, czy moglibyśmy porozmawiać o ważnych rzeczach, ponieważ o o ważnych sprawach, związanych trochę z COVIDem. I pierwszy telefon pamiętam, że wykonałem do Lucyny Kirwil i do Jerzego Pralczyka, z zapytaniem, czy moglibyśmy porozmawiać o nie tylko o problemie covidowym. Jeden z nich, jedno z nich w małżeństwie, czyli Lucyna jest terapeutą profesor jest językoznawcą, więc czy możemy, czy możemy porozmawiać o języku, który być może stworzył się podczas lockdownu, ale też czy możemy porozmawiać o emocjach, które były z tym związane i czy, czy możemy powiedzieć o jakiejś nadziei, o słońcu, o, o, o jakimś kolorze, czy, czy jest szaro, buro i nieprzyjemnie i tak już będzie. I, i potem rzeczywiście te ten pomysł rozrastał się, bo oni odpowiedzieli entuzjastycznie. Potem zaprosili, za zadzwonił do profesora Mariana Zembali, a potem do innych terapeutów: Tomka Harasimowicza, Kasi Miller. Doprosiłem panią Ewę Wojdyło, więc doprosiłem aktorów: Małgosi Pieczyńską, Olgę Bończyk, żeby to wszystko było z jakimś takim radością, śmiechem, z energią, z ludźmi, którzy rzeczywiście są. Są z tym z, jakby z ludźmi związani. prawda? Ta, ten odzew był bardzo, bardzo pozytywny i wydawało mi się, że, 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 że to zostanie dobrze przy, przyjęte z takim ryzykiem właśnie, czy ktoś będzie chciał usiąść i posłuchać naszych y, rozmów, takich, takich internetowych. I wiem, że po, widzę już, że po pierwszej rozmowie z profesorem Zembalą, która miała trwać 30 minut, trwała prawie dwie godziny, y, że, że rzeczywiście weszło kilkaset osób w ciągu jednej doby i wysłuchało tej i obejrzało tę rozmowę. Oczywiście to jest jakaś namiastka tych rozmów, które które odbywały się w różnych miejscach, bo nie tylko w kinie prowadziłem, ale też w różnych miejscach, ale ale wydaje mi się, że dąży do tego, żeby była ciągłość między tym światem, którym byliśmy jeszcze niedawno w tamtym roku w marcu, a tym, co nas spotka właśnie, żeby się nie poddawać, żeby, żeby podejmować jakieś trudne tematy, żebyśmy też umieli, i podejmować potem jakieś decyzje. Rozumieli ten świat i nie poddawali się mu, tylko byli pełni pełni nadziei, żebyśmy sobie tymi rozmowami pomagali. Ja też zaprosiłem zaprosiłem naukowców, zaprosiłem ludzi związanych z z religiami, zaprosiłem twórców, artystów, fotografów, malarzy, żebyśmy sobie na pisarze, żebyśmy sobie na różne tematy porozmawiali. Oczywiście to kosztuje bardzo dużo pracy i ich wysiłku i pewnie mojego też przemyślenia, bo bo rozmowy są wielotematyczne i bardzo wymagające, więc wydaje mi się, że, 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 że ten projekt, który... Przez dwa tygodnie rósł w mojej głowie, on się przepotwarzył i wydaje się, że, że tak jak startowaliśmy, że on daje jakiś, jakiś, jakiś potencjał. Ale też zastrzegam że, i zastrzegałem wszystkich, wobec wszystkich, że chciałbym z tymi rozmowami potem wrócić do, do realnego życia, bo nie ma nic wspanialszego niż spotkanie się twarzą w twarz, sercem w serce w dłoń w dłoń, usta w usta, oko w oko, książka w książkę i przeżywania wspólnie różnych, różnych
0: emocji. No właśnie, wspomniał Pan, że to jest no jednak taka namiastka tego, co, co było wcześniej i chce Pan przenieść to do przyszłości, do tak zwanego realu, a czy to, że... No... Pan i pańscy goście nie widzą się twarzą w twarz, nie są w tym samym pomieszczeniu. Czy to wpływa na jakość rozmowy? Czy to jakoś ma, no ma wpływ na te, te relacje, te, te wymianę myśli, spostrzeżeń?
1: Chyba tak. No Jednak ten kontakt z publicznością, która reaguje, ten cały... Taki taki anturaż, który który towarzyszy takim rozmowom i debatom, nawet najtrudniejszym, on oczywiście jest bardziej sprzyjający i daje więcej komfortu. Czy jest większa trema w prowadzeniu? Myślę, że, że chyba... Chyba tak samo się przygotowuje do tych spotkań, natomiast pewna nieobliczalność jest, czy duża nieobliczalność wobec publiczności, którą trzeba poskromić w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli zainteresować, zainteresować twórcę, być samym ciekawym. Mówić to w tempie, w pewnym rytmie, więc zachować, zachować strukturę czasu, timing. Więc to wszystko, wszystko jest dosyć trudne w webinarowych rozmowach. No bo nie mamy tego odniesienia, prawda? Mówimy do ekranu i to, i to, jest, to jest jakieś nowe wydarzenie. Ale ja myślę, że, że te rozmowy te tematy są tak pasjonujące i ci, ci rozmówcy są tak pasjonujący. Ale też myślę, że, że ten sposób przygotowania i, i całej formy ro- rozmowy może być na tyle ciekawy, że rzeczywiście tego się tak bardzo nie odczuwa. Ale tak, no, no, bez dwóch zdań zawsze, za każdym razem, za każdym razem pod, podkreślam, że brakuje mi spotkań z, z, z publicznością.
0: A propos tego przygotowania do rozmowy, bo my w prywatnej rozmowie mówiliśmy, że no, solidnie się pan przygotowuje, czyli czyta książki, a na ile powinno się przygotowywać do takich rozmów według pana? Czy można się przygotować za bardzo na przykład, żeby stracić tę ciekawość tego, co powie, co powie gość? Bo czasami można odnieść wrażenie, że zwłaszcza w takich rozmowach dziennikarzy, że dziennikarz wie nawet lepiej niż rozmówca i w zasadzie nie jest ciekawy odpowiedzi swojego gościa, bo mógłby sobie sam tę odpowiedź udzielić. Czy uważa pan, że znaczy w jaki sposób powinno się przygotowywać do takich rozmów? A to jest
1: ciekawe, ciekawe pytanie. Pewnie jest ileś, tam, ileś, ileś sz, szkół przygotowania się do, do rozmów i e, proszę, proszę pamiętać, że ja nie jestem dziennikarzem, nie jestem po, po dziennikarstwie, po prostu e, prowadzę, e, prowadzę od stu lat e, rozmowy które potem zostały upublicznione. Ja nie umiem, oceniać, nie umiem oceniać, czy ktoś się lepiej, czy gorzej, gorzej przygotował. Nie taka jest moja rola. Taką miarą może być ciekawość i chęć wysłuchania pewnych rozmów. Ja mam kilka takich kluczy, które wykorzystuję. Po pierwsze... Do y, spotkań biorę ludzi, którzy naprawdę coś mają do powiedzenia, <grych> y, którzy naprawdę coś osiągnęli, którzy y, są ciekawi, którzy siebie lubią, którzy są niespokojni, którzy są nienasyceni, z którymi się po prostu prywatnie dobrze rozmawia. I, i tym mam przewagę, że y, w dużej mierze z ludźmi, z którymi pr- pr- prowadziłem rozmowy, miałem przyjemność rozmawiania prywatnie. Oczywiście to może czasami przeszkodzić i ja tej prywatności nie nadużywam. Mam taki zwyczaj nie kolegowania się, nie bywania na domówkach, nie spotkania się prywatnie, gdzieś w prywatnych mieszkaniach, wykonuje pewną pracę, pewną rzecz, która ma służyć sprawie, a więc słuchaczom czy czytelnikom, chciałbym chciałbym poruszyć jakieś ważne tematy. Po co mi są te spotkania potrzebne? Rozmawiamy sobie, poznajemy się, zdobywamy zaufanie, uczymy się też siebie nawzajem, przyglądamy się sobie, nabieramy zaufania. Podejmujemy pewne tematy, na pewne się zgadzamy, pewnych unikamy, co jest też bardzo istotne. I tak się tworzy szkielet, na który się nabudowuje mięśnie, ścięgna i ten szkielet zaczyna, potem, potem się jeszcze go ubiera w ładne, w ładne słowo i wydaje się, że, że, to, że to naprawdę może być bardzo ciekawy, bardzo ciekawy efekt. Ja też lubię to u siebie, że jestem... Dość dobrze przygotowany, co udowadniam zakreśleniami, przeczytanymi książkami, artykułami itd., itd., notatkami, ale lubię też u siebie taką nieprzewidywalność. To znaczy, że, że, że gdzieś w pewnym momencie jestem przygotowany, przygotowany jest start, i nagle w ogóle zaczynam zupełnie od innej strony, bo bo wydawało, wydaje mi się, że to może być ciekawsze i to jest pewnego rodzaju prowokacja, pewnego rodzaju też zdolność na improwizację, a też na pewne okiełznanie sytuacji, która jest nowa. Nie, nie chciałbym, żeby zawsze było to wyreżyserowane i zawsze było przewidywalne od początku do końca, chociaż zarys, zarys takich rozmów mamy. Choćby wystarczy wspomnieć o o rozmowie z, z, z Państwem Bralczykami, który, który, który będzie. My rzeczywiście przegadaliśmy ostatnie dwie godziny w tamtym tygodniu już przygotowując się do tych rozmów, co mielibyśmy poruszyć, co byłoby ciekawe, co byłoby ważne, co byłoby potrzebne, co, 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 co mogłoby się przydać słuchaczom, jaką wiedzę się podzielić,
0: żeby to było praktyczne też prawda? To jest też moje pytanie, bo no, Pan jest dobrze przygotowany, Pan jest ciekawy od, m, swojego gościa, ale co zrobi, żeby nie prowadzić tej rozmowy dla siebie, tylko dla albo widzów zgromadzonych w sali, albo internautów, którzy oglądają później tę rozmowę?
1: Pamiętać, że, pamiętać o, o dwóch zasadach, że najczęściej ci którzy, ci, którzy siedzą, wiedzą mniej, po coś przyszli, więc okazać szacunek dla przecież nie dla mnie, tylko dla owego gościa. Obdarzają pewną atencją, zainteresowaniem może nawet uwielbieniem. Więc jak to przekuć przekuć zainteresowanie, kiedy osoby, które nie czytały książki, nagle mają o niej posłuchać. Więc trzeba bardzo delikatnie przeprowadzić przez ten terrak incognita, przez nieznaną przestrzeń dla słuchaczy. Jeśli mówimy o, o nieznanym filmie, o nieznanej książce, o jakimś projekcie, o którym rozmawiamy, to tak go zainteresować, tak go rozbudzić, tak, go, tak zapalić, żeby, tak go zainspirować, żeby on zechciał do tego sięgnąć i do tego wrócić. Taka jest rola, uważam, prowadzą, prowadzącego. A więc oczywiście nie ukrywam, że też okazać, okazać szacu, szacunek gościowi przez to, że sam jestem przygotowany. Nie płyszczeć nie za nadto i więcej niż, niż gość, dać mu przestrzeń, ale też podzielić się różnymi opiniami w imieniu widzów. i Często tak się tak też traktuję moją osobę, czyli w imieniu widzów za, zadaję pytania, a, a więc pokazuje pewną, pewną niewiedzę. Dzielę się nie tylko spostrzeżeniami, ale przecież zadaję pytania, więc oczekuję pewnej odpo- odpowiedzi, która miałaby spowodować, że we że zainicjuje zainicjuje mnie pewną ciekawość. I taka, taka jest idea. Oczywiście często jest tak, że te wieczory, które, które prowadzę, one się wydłużały, ale też mówiłem, że jeśli mówimy o poezji, o literaturze, o listach, to trudno, żeby to potraktować powierzchownie, tylko promocyjnie, no nie, 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 taki, nie na takich wieczorach i nie na takich spotkaniach mi zależało, nie na marketingowych, tylko na wydarzeniach, które jednak poruszały taką delikatną stronę wrażliwości i czułości słuchaczy, gościa i prowadzącego. Proszę pamiętać, że dla gościa to też jest święto, że on się spotyka mm-hmm. z tą publicznością i może się nią podzielić, więc, więc my musimy jakiś stworzyć taki rodzaj, wręcz sakrum, który się wydarza na scenie i nie powinniśmy zastępować zastępować gościa, chyba że gość nie domaga, jest w gorszej formie, bo to też się zdarza, ale to jest bardzo, bardzo rzadko, kiedy kiedy prowadzący powinien zająć jego miejsce albo mu pomóc, prawda? Natomiast generalnie właśnie tworzy się taki trójkąt między między gościem prowadzącym, a pulą gości, którzy są na, na widowni. I wydaje mi się, że też jeszcze jedna recepta mieć taki No nie nie luz, bo tego nie nie lubię, bo bo luz to też jakby na na to, że zwalniamy się z pewnych obowiązków. Otóż ja mocno się stresuję i przejmuję spotkaniami, dlatego dosyć dużo się przygotowuję do tych spotkań. Nie pozwoliłbym sobie na... Na, na, na lekceważące jakiś taki to lekceważące podejście nie, nieprzygotowania się. Natomiast no, musimy być uśmiechnięci i musimy to mówić z przymrużeniem oka, bowiem goście wie naprawdę dużo, dużo więcej. No, będziemy no, mieli rozmowę z profesorem mm-hmm. Miczczakiem o, o Chinach. No, on jest sinologiem. Ja, Ja w Chinach nawet nie nie byłem, więc więc oprócz obejrzenia kilku dokumentów i przeczytania kilku książek i takiej pobieżnej, pobieżnej wiadomości, które jestem w stanie ogarnąć, no to no to rzeczywiście muszę usiąść i się do tego przygotować. I my wtedy określamy jakby temat, określamy jakiś zakres, określamy sobie też cel, jaki chcielibyśmy osiągnąć i wtedy wtedy ruszamy w tę przygodę, jaką jest spotkanie, które jednak nadal jest nieprzewidywalne. Siadamy i nie wiemy, co będzie się się wydarzyło. Nawet w tej webinarowej rozmowie nie wszystko jest do wyreżyserowania, a jest jeden to jeden, Przecież my tego nie montujemy, tylko pokazujemy to na żywo. Ja też jestem, ja też jestem człowiekiem, który ma emocje, który też odpowiada na, na pewne pytanie. Też chce wywołać pewne emocje mm-hmm. i jak najbardziej pozytywne, właśnie nie sensacyjne, tylko, tylko no bo rozmowa z panem profesorem Zembalą. I on siedzieli różnymi opowieściami, przed cudownymi. Państwo możecie przeżywać na ten kanał i zobaczyć. A a z drugiej strony, pytanie o to, jak to jest trzymać serce w rękach, jest jest takim odważnym pytaniem. Wydaje się takim oczywistym, prawda przewidywalnym. Niemniej bijące serce, żywe serce, które, które było od innej osoby i jest składane do drugiej osoby, no jeszcze. Jeszcze kilka kilka dziesiąt lat temu. No nie tyle do pomyślenia, tyle nie, nie do zrobienia, prawda? A jednak to się wy, wydarza. Więc, więc my rozmawiamy naprawdę z takim człowiekiem, który, no to tak jakbyśmy rozmawiali z, ko, z kosmonautą, prawda? To, to mm-hmm. Przecież nie, tych przeszczepów w Polsce jest niewiele. Więc dobór ludzi, dobór gości, dobór autorytetów i osobowości jest na tyle intrygujący, na tyle ciekawy, że, że sam się cieszę, cieszę tą pracą, którą wykonuję i mam nadzieję, że że ją słuchacze.
0: Jeszcze na koniec, ostatnie pytanie. Panie, tak mi przyszło do głowy a propos tego, co pan mówił o tym, o tym luzie, też o, o takim przymrużeniu oka i o tych emocjach, jakie też mogą podczas rozmowy się ujawnić. Jak pan sądzi, co, co pan sądzi o takich rozmowach typu talk show? Czyli, że mamy talk, czyli warstwę merytoryczną, ale dodajemy do tego jakiś element rozrywkowy, bo tak sobie myślę, że osoby, które przychodzą do kina na przykład na jakieś wydarzenie, chcą się czegoś dowiedzieć, ale być może też, przynajmniej część też chce jakąś taką mieć element rozrywkowy, coś działającego na emocje. Niekoniecznie zabawne, ale tak jak Pan wspomniał, jakieś anegdoty no są takie niecodzienne, które nawet zaskakujące. Czy Pan ten element talk show też stara się w swoich rozmowach jakoś zawrzeć, i czy w ogóle jest możliwe prowadzenie talk show w, w takich sferach jak kultura, jak nauka, jak sztuka?
1: Jak widać jest i pewnie pewnie to będzie osobna dyscyplina związana z kulturą. Nie wiem, ja nie oglądam od lat Top Show, ja w ogóle od lat nie oglądam telewizji, jeśli już to jakieś wybrane rzeczy w, w internecie mam w domu, dwa telewizory, które mają wyłączone, nie wiem, czy powinno się chwalić, ale słucham rzeczywiście radia, dosyć dużo przygód na internecie i dosyć dużo czytam i, i przez pracę w kinie po prostu dużo oglądałem, więc, więc nie umiem tego powiedzieć. Ja pamiętam, to chyba nie będzie wielka tajemnica, pamiętam pierwsze nasze rozmowy z, 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 z Kubą Wojewódzkim, lubimy się z Szymonem Majewskim, jak sporo dziennikarzy znam, którzy prowadzą, ma pewien zarzut od początku, To były rozmowy sprzed 20 lat, żeby te rozmowy były, no mniej może z Szymonem, bo z Szymonem akurat tutaj był był flow i tutaj się rozumieliśmy, natomiast Kuba, Kuba Wojewódzki, który jest nieprawdopodobnie inteligentnym, błyskotliwym, oczytanym facetem, rzeczywiście poszedł taką... Taką, szedł taką groteskowość, On wtedy mówił, że, że, że ich odniesieniem są in, inne t- talk show w, w Stanach, w, w niemiecki itd., itd., w których właśnie jest więcej śmiechu i takiej powiedziałabym młodzież beki. Ja jestem przeciwny takim, takim rozmowom, to znaczy, to, to skala i, i, i brak balansu zostały przekroczone, zostały przekroczone i wydaje mi się, że tempo no oczywiście wszystko to można wyjaśnić, że format, tempo, czasy, że, że ludzie, że, 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 że młodzież, że taki target, i tak dalej, tak dalej. Natomiast myślę, że powinniśmy przywrócić rangę słowu. Słowo potrzebuje czasu, słowo potrzebuje pewnego namysłu, słowo potrzebuje pewnej podróży i ona nie może być nie tylko związana z jakimś karabinem maszynowym, tylko powinna być związana z jakąś refleksją. Więc ja dlatego daję sobie czas, dlatego też daję daję możliwość spotkania się w dłuższym, czasie, czyli, czyli godzina, dwie godziny, nawet rozmowy, żebyśmy nie tyle wyczerpali, ile, ile nacieszyli się sobą i nacieszyli się pracą. Jeśli no, chodzi, chodzi o to, że twórca zro, pra, pracuje na przykład nad filmem kilka lat, od momentu pomysłu aż do realizacji, do zebrania pieniędzy i realizacji, to są naprawdę, potrafi być to kilkanaście lat a potem jego praca jest podsumowana w trzech minutach, czy w, no powiedzmy w 15 minutach, w tym, w tym jest jedno pytanie merytoryczne, to z jednej strony artysta nie wiem, czy powinien się godzić na takie spotkania, a z drugiej strony no, rozumie, że, że, że działa jakaś maszyna promocyjna. Więc dlatego też te rozmowy się nazywają talk show, a nie y, poważne rozmowy na koniec wieku. <śmiech> Prawda? Powiem panu na, 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 na przykładzie Hanny Kral, na Kral była kiedyś świadkiem spotkania, które prowadziłem z Jębszym Brzełuckim, z wyśmienitym poetą, prozaikiem i z Frankiem Maśluszczakiem, wyśmienitym malarzem. I na tym spotkaniu z Hanna Kral na widowni podchodzi do mnie i mówi, panie Arturze, jak tylko napiszę coś, to panu zlecam prowadzenie spotkania. Dla mnie nie było nic milszego, jak taka propozycja, prawda? To jest historyczny moment, którym ktoś docenił. Mówi, wie pan, pan tak słodko szarżuje, że to wszystko było takie właśnie lekkie, a poważne i tak dalej, i tak dalej. Wyraziła najmilsze słowa komplementy. No i rzeczywiście podziękowałem. Zruszyłem się, że warto było takie rzeczy robić dla, 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 takiej, dla opinii tak pani Hanny Kral. No i po, 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 po pół roku dzwoni do mnie i wysyła mi tekst, będzie on wydawany. Okazało się, że to są scenariusze kilku, kilku sztuk. Bardzo wymagający tekst. Hanny Kral jest bardzo, bardzo wymagający. Szalenie wymagające scenariusze mają też swój taki rytm, swoją gęstość itd. itd. Nie żebym cierpiał nad tymi tekstami, ale naprawdę one były bardzo, bardzo trudne i było no, wie, wie Pan, no jeśli Pan podtrzymuje swoją, swoją gotowość, to ja, to ja też i chcielibyśmy zrobić to spotkanie, spotkanie, które by Pan poprowadził, i nagle musisz usiąść i pomyśleć, jak ten wieczór ma wyglądać, bo to nie jest proza, to nie jest opowiadanie, to nie są eseje, to, to są scenariusze, to scenariusze, zupełnie inaczej mm-hmm. prezentuje. Nie, proszę, proszę mi powiedzieć, kto, kto z Państwa, wiem, kiedy Pan był ostatnio na spotkaniu ze scenarzystą, prawda, mm-hmm. w związku z, 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 ze scenariuszami, prawda. Zresztą u nie ma kultury wydawania scenariuszy, tak na marginesie. I Pani Hanno, jeśli Pani pójdzie za moim trybem myślenia, to, to myślę, że, że może być być to bardzo ciekawy wieczór. Otóż okazało się, że zrobiłem próbę czytania, zaprosiłem ośmiu czy tam dziesięciu aktorów, już nie pamiętam, takich wyśmienitych, świetnie czytających. Zrobiłem sam wybór tych tekstów, zaprosiłem się trochę w redaktora, trochę w reżysera, zadzwoniłem do Natalii Przybysz, żeby zrobiła muzykę. Wszyscy oni zajęli się tym pro publico bono. myśmy mieli kilka, kilkanaście prób, na które przyjeżdżała Hanna Kralco, co było ciekawe, to był wielki ukłon wobec artystów, no i siadamy, na koniec jest wieczór, więc my się do tego przygotowywaliśmy miesiąc, nie w dzień w dzień, ale do tych projektów jednak ja robię powiedzmy storocznie, ale efekt był oszołamiający. Hmm. 400 osób na sali, schody pełne 2,5 godziny spotkania z Hanno Kral, myślę niezapomniane I tych, i tych wieczorów których się właśnie łamie pewną przestrzeń pewną konwencję, kiedy się rozmawia z twórcami, kiedy można zadać pytanie czy można coś więcej, kiedy sprzyja ekran, kiedy sprzyja dźwięk kiedy okazuje się, że artyści mają swoich przyjaciół, też mogą do czegoś zaprosić no to wszystkie te, te momenty wzruszeń, wszystkie te momenty w których, w których jesteśmy mądrzejsi w których się dowiadujemy o artyście, są bezcenne. Niestety praca w kulturze jest pracą przez duże P, jest zajmująca, pracochłonna, wymagająca, wyczerpująca, ale przynosząca naprawdę bardzo dużej satysfakcji.
0: To ja panu życzę jak najwięcej takich wzruszeń, takich spotkań i takiej satysfakcji. No i obyśmy się, mam nadzieję, niebawem spotkali na jakichś takich właśnie stacjonarnych już wydarzeniach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i na koniec zawsze wyrażam taką nadzieję, że no wkrótce właśnie zobaczymy.
1: A, panie Krzysztofie, nawet, nawet zdradzę na, na koniec, a może ci, którzy brali udział w tych spotkaniach, wiedzą, że ja często prowadzę sprowadzę z, 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 nie sam, ale z osobą jakąś towarzyszącą. Znaczy, osoba towarzysząca to jest znany dziennikarz, mniej znany komentator itd. itd. Więc Panie Krzysztofie, kiedy tylko wrócimy, to na pewno e, nie tylko, że się zobaczymy, ale pewnie poprowadzimy wspólnie jakieś spotkanie. Życzę sobie
0: dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia. Bądźmy zdrowi.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś tej rozmowy, tej audycji. Zapraszam Cię do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania. Wsparcia audycji w serwisie Patronite. Drobnymi cegiełkami, każde 5 zł pomoże mi rozwijać tę audycję. Możesz to zrobić wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski. Serdecznie Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Krzysztof Jakubowski. Cześć.